1: Hallo Lieben, jetzt ist es schon mal Patriarch zwischen 20 Uhr. Das ist mein Video-Blog rund um die Themen der Dimension Liebe. Und ähm, ja, meine Arbeit findest du auf liebeschipp.de. Heute haben wir mal so eine Art ähm, Erfolgsmail. Vielleicht lese ich sogar mehrere Mails vor, heute muss man gucken. Ähm, und genau, es geht so um darum, so man hat sich rausgearbeitet aus dem toxischen Sumpf, das hat man Kommt man in eine sichere Beziehung und dann merkt man ja, ja, die Arbeit ist noch nicht zu Ende, beziehungsweise ja, bei manchen schon. Also ich kenne auch äh, liebe Schippler, ja, die sind einfach eine, höre ich nur ab und zu von äh, sichere Beziehungen bekommen, sind happy ever after. Und äh, also, ne, es kann durchaus sein, dass man einfach einen richtigen findet und dann ist erstmal gut, äh, an der Beziehungsfront. Aber ähm, genau, was wir jetzt hier haben, sind dieser Mail heute sind Probleme, die halt vielleicht mal aufkommen können. Also, die Anna Tevkula schreibt, lieber Christian, ich habe vor circa einem Jahr das erste Mal dir geschrieben, damals ging es um eine deiner Lieblingskonstellationen eine toxische Affäre. Seit der letzten E-Mail habe ich wahnsinnig viel an mir gearbeitet und habe es geschafft, vor allen Dingen dank deiner Kurse und YouTube-Videos, mach dich fucking Kurse, einen Partner zu finden, mit dem ich nun circa acht Monate eine sehr stabile und unaufgeregte Beziehung führe. So, das heißt, ihr seid auch an der berühmten 200-Tage-Grenze, wo du gerade drüber raus bist, da äh, wird immer gerne mal kritisch. So wie du immer wieder betonst, ist der Vergleich zur toxischen Achterbahnfahrt zunächst ungewohnt. Für mich ist es aber nach drei Jahren eine absolute Wohltat. Ich würde von mir behaupten, dass ich ein nice, geiles Leben führe, aber mein Partner dies bereichert. Also eigentlich alles, wie es sein sollte. Nun aber zum Problem, während ich in der Affäre... Extrem im Pluspol war, merke ich, dass ich mich in der aktuellen Partnerschaft eher im Minuspol finde. Das ist leider, also das ist ja deswegen, was ich immer wieder sage, greift das so zu kurz, immer wieder zu sagen, ich bin das arme Opfer, die bösen Narzissten. Also das kann natürlich in einer Beziehung sich so ausspielen, ne, will ich jetzt gar nicht sagen, aber ähm, ja, also man sieht hier, du kommst jetzt eine andere Typ von Beziehung und plötzlich bist du diejenige, ne, die sich zurückzieht. Das, das ist normal. Diese, dieser Wechsel der Rollen ist normal. da so bin ich drüber gesprochen. Und irgendwie ne, weil das macht es ja so schwer, sein Beziehungsmuster zu ändern, dass sich ne, eine bessere Beziehung plötzlich so seltsam anfühlt. Ne, bzw. Man weiß da nicht genau, wenn sie sich seltsam anfühlt, liegt es jetzt an mir oder ist sie wirklich seltsam? Das sind dann die Probleme, die es dann gibt. So ne. Mein Partner dagegen weist von, von Beginn an Zeichen von Verlustangst auf, die im Laufe der Zeit nicht besser, sondern eher schlimmer geworden sind. Konkret geht es darum, dass ich schon immer ein sehr routinierter Mensch war, der gerne klare Strukturen und Abläufe in seinem Leben hat, während er ein absoluter Genießer ist und in den Tag lebt. Ich gehe morgens gern vor der Arbeit zum Sport, bin sehr ordentlich und brauche relativ häufig zwischendrin mal einen Abend für mich. Er hingegen ist ein absoluter Freigeist, ist gerne unter Menschen und lebt in den Tag hinein. Ja, also das ist jetzt wirklich ein ganz typisches Thema, dass man dann, du kommst jetzt in eine andere Art von Beziehung, jetzt geht es darum, ähm, Freiräume zu schaffen für dich, ne? also abgrenzen, dass du sagst, hey, ich brauche Zeit für mich. so. Und was man hier sehr schön sehen kann, dass wie dein Partner rutscht immer weiter in den Pluspol scheinbar. Und hier sehen wir mal die andere Seite, ne, dass du du bist null, wie ich das hier sehe, null manipulativ, willst du nur das Beste, willst in der Beziehung bleiben, äh, hast einfach andere Wünsche und wie das jetzt von Seiten des Minuspols aussieht, so ne, also auch ganz undramatisch eigentlich und nicht, oh ich denke mir jetzt aus, wie ich hier Distanz schaffe und so, sondern es ist so wie es ist, so ne. Und vielleicht wird er eine ganz andere Mail schreiben jetzt über dich so, ne? Irgendwie wie du, was will sie und will sie ihre Zeit haben? Und ich will eigentlich liebst immer mit ihr zusammen sein, sie will das aber nicht. und Und ja, so ist das halt, ne? Das, äh, das Leben ist einfach ständige Veränderung. Immer wieder kann man neu gucken. Und gerade durch Extreme lernen wir ja auch, was wir wirklich wollen. So. Er braucht außerdem deutlich mehr Nähe und Bestätigung als ich. Ja, was jetzt, was wir hier wieder haben, jetzt ist vielleicht, hast du, datest du jetzt nicht mehr jemand, der dich so toxisch manipuliert, in Pluspol treibt, keine Ahnung, äh, sondern datest jetzt jemand, ähm, wo das nicht passiert, aber jetzt gibt es natürlich noch andere Fragen. Jetzt gibt es die Frage, ist der Mann in seiner Polarität? Ne? Also es ist das jetzt ist wieder die Frage, ist das wirklich eine sichere Beziehung oder ist da nicht auch schon jetzt andersrum, dass sozusagen der Mann irgendwie nicht sicher ist irgendwie und das treibt dich wiederum. also ich will es jetzt niemanden, so eure Zweierdynamik, ne, gibt es jetzt keinen, der hat, aber ich sag's jetzt mal so, der Mann treibt dich auch ein bisschen Minuspol, durch seine eine Pluspoligkeit so, ne, und so, so ist das halt, das hängt alles zusammen, man kann diese Sachen äh, nicht einzeln angucken, weil, weil sie wirklich, das, das, was ich immer wieder sage, was ganz viele Menschen äh, vergessen, was meiner Ansicht nach auch so in der Beratungspraxis für vielen vergessen wird, dass, dass du kannst es wirklich nur in dieser Beziehung sagen, wie die Dynamik ist, die kann in der nächsten Beziehung komplett anders sein. Ne? Also es also gibt natürlich so übergeordnete Themen, die man immer hat. So, aber wenn du Sachen änderst und an die arbeitest und andere Anziehungspunkte bekommst, äh, bekommst du eine völlig neue Beziehungsdynamik. Und die machen wieder beide, ne? beide zusammen, Spannen dieses Feld auf. So, ne? Jetzt haben wir halt das Thema, du bist jetzt ein bisschen im Minus, er ist im Plus, und jetzt drückt er euch andersrum in die Pole rein, was aus meiner Sicht immer noch, kann man jetzt so diskutieren, ist das eine sichere Beziehung? aber also auf jeden Fall finden für dich jetzt, für dich ist es auf jeden Fall viel sicherer, aber jetzt hast du halt das Problem, dass wenn der Mann im Pluspol ist, das, das, dann gibt es Polaritätsprobleme. Ne? Deswegen ist das so rum noch ungünstiger. Also. Ähm, und ja, und äh, außerdem ist ja nicht nur, dass er zu needy ist unter Umständen, wie es mir scheint, sondern er hat noch eine andere, ich will es nicht sagen Red Flag, aber ein großes Minus, dass er keine Mission hat scheinbar. Ne? Also du schreibst von einem Mann, der keine Mission hat. Also wirkt es auf mich, aber kannst du dich ja mal prüfen. Weil ich höre jetzt nicht hier, oh, ich will die Welt retten, äh, ich will ein neues, äh, was weiß ich. Ich will ein Mensch ärgert, ich nicht Computer bauen, ich äh, mache mich selbstständig, ich starte durch, als, ich will eine Karriere machen in meiner Firma, sondern ja, Freigeist. Äh, ich meine, du kannst auch als Freigeist eine Mission haben, was, ich kann Freigeist sein und tolle Kunst produzieren und so. Aber da ist nichts von die Rede, das heißt, er ist nicht in seiner, ich meine, das wird alles in meinem neuen Buch Feuer und Flamme, welches das alles thematisieren, ne, ist ja auch schon vorbestellbar, Link ist auch unter dem Video, aber dauert halt noch ein bisschen, in September, was soll ich sagen, er ist offensichtlich nicht in seiner Polarität, ne. Für mich ist das absolut kein Problem. Es ist letztlich einer der Gründe, warum ich mich in ihn verliebt habe. Er hingegen interpretiert das Festhalten an meinen Strukturen und meiner Autonomie damit, dass ich ihn eigentlich gar nicht richtig will. Also da ist, aus dieser Mail geht jetzt nicht hervor, wieso das so sein könnte. Also das ist auch eine kurze Mail jetzt hier, also von daher wenn er das wirklich einfach nur daraus zieht, dass du mal abend für dich alleine sein willst, dann, ja, dann passt dir vielleicht nicht, unter Umständen nicht zusammen. Ne? Das muss man halt gucken. so. Ne? Ähm, mittlerweile ist es sehr verkrampft zwischen uns, was einen leichten Umgang miteinander schwierig macht und Distanz schafft. Also du wünschst dir die berühmte Leichtigkeit. Gestern sagte er mir, dass ihm die Geborgenheit bei uns fehlt und er es nicht schafft, sich richtig fallen zu lassen. Ist jetzt alles gut, das ist bestimmt eine ehrliche Aussage, ist aber... Einfach eine fucking unpolare Aussage. Das muss man einfach sagen, ne? Wenn man sowas sagt, das ist einfach unpolar, des Grauens und wie gesagt, darf er, ist alles gut, darf man so fühlen? Und äh, die woke kultur sagt ja auch, ja, Männer sollen gefälligst ihre Schwäche zeigen und aber macht das mal ruhig, macht das mal ruhig und ihr bekommt als Männer, ihr bekommt drecksschlechte dating -Erfahrung, wie dieser Mann auch, so, ne? Es ist, wie es ist, ich habe die Welt nicht gemacht und äh, ganz objektiv betrachtet treffen ja unterschiedliche Bedürfnisse und Standards aufeinander, genau, so ist es für mich ist es trotz dieser Erkenntnisse extrem schwer zu differenzieren, zwischen ist es okay, an meinen Bedürfnissen Routinen, Abläufen festzuhalten, ja natürlich ist das okay, also ich sage jetzt nichts Ungewöhnliches, also ich weiß es nicht äh, hört sich so an, als wenn du einfach nur am Abend zu mal einen Tag für dich alleine haben willst, und das ist total in Ordnung ne? aber er darf natürlich was anderes wollen ne? das ist das sind einfach jetzt so eine Aushandeln von Standards, das ist in jeder Beziehung und das geht erst so richtig los, wenn es so mit der ersten Verliebtheit vorbei ist. Da seid heißt ihr jetzt genau nach 200 Tagen. <lacht> Sorry. Ähm und ja, muss man jetzt gucken, ob es längerfristig passt oder nicht. Die meisten Beziehungen gehen an diesem Punkt auseinander, ne? also rein statistisch, ne? gehen im ersten Jahr auseinander, ne? und die nicht auseinandergehen, da geht es eben weiter, ne? <lacht> ja. So, äh, ja, ist es, ist, oder ist er im Recht, wenn er mir näher einfordert? Ja, er ist auch im Recht. Also er ist im Recht und du bist im Recht, ne? Und ist ja auch in Ordnung, also wirklich, ich das völlig in Ordnung, was er das macht. Und wie gesagt, es ist, ich würde sowas ähm, Wäre sehr vorsichtig damit, als Mann heutzutage <lacht> so mehr Nähe einzufordern. Also, äh, aber gut, er, wenn er das so fühlt, das ist es richtig, dass er das einfordert, finde ich richtig. Und wenn du merkst, du kannst das nicht geben, dann wird und er das äh, ganz klar sagt, was er sich wünscht und du dir ganz klar sagst, was du dir wünschst und das immer weiter auseinanderfällt, dann wird es wahrscheinlich auseinandergehen irgendwann. Ne? Und da ist jetzt nichts falsch dran. So. Also ihr habt ihr ja einfach unterschiedliche Bedürfnisse und hat es eine Zeit lang funktioniert und ähm, ja, gibt es da eine goldene Regel? Würde mich selber eine Antwort freuen, danke für deine grandiose Arbeit. Ja, natürlich kann man sagen, weiß ich nicht, in der beginnenden Beziehung kann man sagen, ja, man sollte sich äh, ein paar Tage in der Woche sehen, vielleicht ein paar Tage nicht, ja. aber gibt kann man jetzt nicht sagen, dass es eine goldene Regel ist. Für manche wohnen dann schon zusammen und sehen sich jeden Tag für manche haben eine Fernbeziehung, sehen sich einmal am Wochenende. Also ich würde alles unter einmal in der Woche, würde ich glaube ich nicht machen, würde ich euch nicht empfehlen. Und dass, dass man jetzt aber nach acht Monaten noch nicht den ganzen Tag aufeinander hängen will, finde ich auch völlig in Ordnung so. Ne? Ähm, also aus deiner Mail geht hier nichts hervor für mich, wo du ihn abtropfen lässt, ähm, und ich finde es auch richtig, äh, dass du jetzt, also bei allem Verständnis für diese Pluspropositionen, die du ja hast, irgendwie, jetzt bist du halt in einer anderen Thematik, so ist das halt, ne? Vielleicht kannst du jetzt auch überhaupt mehr verstehen, so welche Rollen es so gibt und, äh, aber jetzt bist du eben äh, bist ein bisschen eher im Minuspol und musst jetzt eben da auf deine Bedürfnisse achten und musst, also solltest du halt klar kommunizieren, dass du sagst, nee, ich. Äh, kann ich nicht mehr Nähe geben. Das äh, ist für mich nicht stimmig. So, was soll man sonst machen? Ne? Das ist auch, dass, das bringt ja nichts, wenn du so, äh, das, kann man, das kann man jetzt auch nicht Bindungs, also meinetwegen kann man es Bindungs, kann man es Bindungsangst nennen, ich weiß es nicht. Äh, das, deswegen, ich tue mich manchmal auch ein bisschen schwer mit diesem Begriff, weil seitdem hat so eine Historie von, dass man immer wieder rausgeht, so, aber ähm, da da gibt es wirklich einfach, es gibt jetzt hier einfach unterschiedliche Bedürfnisse. So, fertig, ne? Und du musst auch deine Bedürfnisse kommunizieren, sonst kommst du noch viel mehr in die Bindungsangst. Also, also sonst kommst du viel mehr ins Minus, sagen wir mal so, wenn du da jetzt über deine Bedürfnisse hinweg gehst und immer wieder Sachen machst, die sich eigentlich nicht richtig anfühlen, dann wirst du, wirst du immer ärgerlicher werden auf ihn, ne? Und, ähm, aber ich würde ihm vielleicht nochmal sagen, get yourself alive. Also dass du sagen, hey, pass mal auf, ich finde es einfach uncool. Du hast irgendwie für mich so als Mann zu wenig am Laufen. Irgendwie seh doch mal zu, dass du irgendwie, äh, keine Ahnung, Medizin-Nobelpreis kriegst oder irgendwie was. Also mach mal, ich weiß nicht, mach mal ein bisschen dein eigenes Leben hier. Das ist mir too much. Du hängst mir zu sehr auf der Pelle rum. Also das würde ich ihm mal so sagen. ne Und sagen, hey, ich verstehe deine Bedürfnisse. Und äh, ich bin gern für dich da. Also auf den Dates, die wir haben, ich, gebe ich mein Bestes, komplett präsent zu sein, offen zu sein und keine Mauern aufzubauen. Ne? Aber äh, und ich, äh, ja, mir ist das zu viel. Ja? Vielleicht äh, kannst du auch, Kurs 4 wäre vielleicht noch was für dich, Koabhängigkeit äh, Bindungsangst, nicht, dass du dich in irgendeiner Weise ja koabhängig benimmst, aber dass du auch gar nicht erst reinrutscht, weil man kann auch co sein und weil man seine Grenzen nicht setzt, dann sehr bindungsängstlich werden, so, ne, das wollen wir natürlich jetzt nicht aber äh, erstmal good fucking job, also herzlichen Glückwunsch, dass du diese vielleicht, ich weiß nicht, wie das vorher bei dir war, Schleife von toxischen Beziehungen Affären hinter dir gelassen hast und jetzt kommt der nächste Step, ne, jetzt versuchst du dich zurechtzufinden äh, du hast jetzt deine Verlustangst dem vielleicht ähm, bearbeitet und das ist auch manchmal so, dass man dann das dann nochmal im Partner wiederkriegt. Jetzt bekommst du einen Partner mit Verlustangst. Jetzt darfst du auch wieder gucken, passt das schon für mich? Oder äh, jetzt könntest du sagen: Hey, ich glaube, ich bin jetzt so weit für eine wirklich coole Beziehung, oder der ist mir einfach zu needy. Ne? Er ist mir einfach zu needy. Und wie gesagt, natürlich sucht man das Gespräch und schickt den Partner mal auf die Bohrinsel für 14 Tage. Spaß. Ähm, und, aber wenn das alles nichts nützt, und das ist jetzt die typische Zeit, das herauszufinden. Dann sagt man vielleicht, du, ey, ganz ehrlich, auch das ist nicht die Art von Beziehung, die ich führen möchte. Und das ist total okay. Macht euch keinen Stress, macht euch keinen Stress. Wir haben alle Zeit der Welt. In diesem Sinne, macht die fucking Kurse. Ich sag's immer wieder. Wenn ihr Ergebnisse erzielen wollt. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, lieben.